0: Wir möchten heute eine Sommerpredigtserie beginnen zu dem Thema Jesus Folgen. Sechs Sonntage unterbrechen wir die aktuelle Predigtreihe über die Apostelgeschichte und wollen über das Thema der Jüngerschaft sprechen. Zum Beispiel darüber, was einen Jünger ausmacht, in welchem Verhältnis ein Jünger zu dieser Welt steht wovon das Denken und das Handeln eines Jünger Jesu geprägt ist. Und heute machen wir den Auftakt zu dem Thema Jesus folgen, die Kosten der Nachfolge. Und dazu lesen wir Lukas Kapitel 14. Lukas 14, Vers 25 bis 35. Und während wir diesen Text lesen, bitte ich euch einmal darauf zu achten, wie oft und in welchem Zusammenhang Jesus, der hier jetzt spricht, den Ausdruck benutzt, der kann nicht mein Jünger sein. Achtet da mal drauf. Der kann nicht mein Jünger sein. Lukas Kapitel 14, Abvers 25. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen. Und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Vater im Himmel, und darum bitten wir, dass du die Ohren unseres Herzens und die Augen unseres Herzens öffnest, dass wir dich hören, dich sehen, dich verstehen und Gnade empfangen, dir wahrhaftig nachzufolgen. Amen. Nimm gerne Platz. dreimal sagt Jesus uns hier wer nicht sein Jünger sein kann ein Jünger Jesu das ist ein Nachfolger Jesu oder wir können auch sagen ein Christ ein wahrer Christ kann nicht sein wer seine Familie nicht hasst, Vers 26. Ein Jünger kann nicht sein, wer sein Kreuz nicht trägt, Vers 27. Und ein Jünger kann nicht sein, wer seinen Besitz nicht aufgibt, Diese Worte gehen, wie wir so schön sagen, ans Eingemachte, oder? Jesus rüttelt uns förmlich auf. Vielleicht auch dich, du kommst nichtsahnend zu einem Sommergottesdienst in luftiger Kleidung und denkst, naja, der Herr wird mich segnen und er will es auch tun aber jetzt wirst du hier mit solchen Worten konfrontiert. Ich möchte absolut nichts von der Schärfe der Worte Jesu abrücken, aber doch gleich zu Beginn sagen, dass Jesus mit diesen Aussagen ganz bewusst den Bogen ein Stück weit überspannt. Denn an anderer Stelle sagt er ganz klar, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Und er weiß natürlich auch, dass seine Jünger und Nachfolger teilweise Besitz haben werden und auch haben. Denken wir zum Beispiel an Josef von Arimathea, ein wohlhabender Mann, aber ein Nachfolger Jesu. Einen allgemeinen Anspruch, dass wir unser persönliches Eigentum aufzugeben haben, finden wir in der Bibel nicht. Jesus geht es hier um die Motive unseres Herzens. Und ich möchte vorweg auch deutlich machen, ganz bewusst deutlich machen, dass es bei der Betrachtung dieses Textes niemals sein darf, dass wir das Evangelium von Jesus Christus vergessen. Warum sage ich das? Weil im Evangelium, das ist die gute Nachricht von Jesus Christus, dir und mir gesagt wird, dass Jesus auf sich genommen hat, was wir verdient hätten, das Evangelium von Jesus Christus zeigt uns, was Gott für uns getan hat. Für dich getan hat. Dass nämlich Jesus Christus die Herrlichkeit seines Vaters verlassen hat, auf diese Erde kam, sich erniedrigt hat, um für deine Sünden, der du an Christus glaubst, zu Bezahlen, zu sterben. Er hat sein Blut vergossen und hat den hohen Preis der Erlösung bezahlt. Und diese Erlösung ist umsonst. Wie werde ich ein Jünger Jesu? Sicher nicht, indem ich meine Erlösung versuche zu bezahlen. Darum geht es in diesem Text nicht. Es sind nicht Bedingungen, um ein Christ zu werden. Das müssen wir unbedingt verstehen. Sondern die Erlösung und Vergebung deiner Schuld ist ein Geschenk Gottes, das du nicht bezahlen kannst. Denn aus Gnade, und wir müssen diesen Vers immer wieder auch in unser Herz sacken lassen. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Oder Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das heißt, wir können unsere Vergebung nicht erkaufen. Einmal, weil es ein Geschenk ist und Geschenke nimmt man an und bezahlt nicht dafür. Und zum anderen hast du und habe ich auch gar nicht das Mittel, um diesen Preis zu bezahlen. Mein Konto vor Gott ist hoffnungslos im Negativen. Ich habe gar keine Möglichkeit, meine Rettung zu bezahlen. Ich habe keine Währung und eine Bank gibt mir auch keinen Kredit, weil ich vor Gott und du vor Gott und jeder Mensch vor Gott so in den Sünden verloren sind, dass egal, was wir auch aus den Ecken unseres Besitzes herauskramen, es niemals reicht, niemals, niemals reicht, den Preis der Erlösung zu bezahlen. Den hat Jesus bezahlt. Amen. Ich kann also meine Erlösung nicht bezahlen, auch nicht, indem ich, wie Jesus jetzt hier diese drei Punkte erwähnt, auch nicht, indem ich meine Eltern hasse, meine Familie hasse und ich erkläre gleich, was er damit meint. Ich kann sie auch nicht bezahlen, indem ich mein Kreuz trage. Ich kann auch meine Erlösung nicht bezahlen, indem ich meinen Besitz aufgebe. Ich habe nicht genug, um meine Erlösung zu bezahlen. Das müssen wir verstehen. Hier geht es nicht darum, um die Frage, wie werde ich ein Christ, Ha, ich werde ein Christ allein aus Gnade durch den Glauben, ohne Werke und ohne Verdienst. Aber wenn wir hier heute lesen, dass ein Jünger Jesu, ein echter Nachfolger, seine Familie hasst, sein Kreuz trägt und all seinen Besitz aufgibt, dann sind dies nicht Bedingungen, um Christ zu werden, sondern das ist der Glaube allein. Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Hier sagt uns Jesus also nicht, wie wir ein Jünger werden, sondern es geht hier vielmehr darum, was einen Jünger auszeichnet und woran wir erkennen, dass wir wirklich echte Nachfolger Jesu Christi sind. Diese Worte machen uns deutlich, dass in der Folge unserer Errettung, die als ein Geschenk aus Gnaden durch den Glauben zu uns kam, etwas von uns gefordert wird. Es ist keine billige Gnade. Einmal gerettet und dann mache ich, was ich will. Interessiert mich alles nicht, sondern es sind Kosten, verbunden, die entstehen in der Nachfolge. Und darum geht es heute Morgen. Ich glaube, Jesus macht auch noch etwas anderes deutlich. Und da bin ich Jesus so dankbar für. Er zeigt uns, ohne Umschweife, was einen Nachfolger erwartet. Jesus ist so ganz anders als die gewieften Handelsvertreter, die um jeden Preis ein Geschäft abschließen wollen. Die so diese kleingedruckten Sachen am liebsten als letztes am Vertragstext anhaften, sodass du möglichst gar nicht so weit kommst und das liest. Jesus verbirgt uns nicht, wie hoch die Kosten der Nachfolge sind. Er redet Klartext, er ist ganz anders als viele Scharlatane, die ihre Nachfolger mit der Lockvogeltaktik gewinnen wollen. Er sagt dir, gleich zu Beginn, klipp und klar, wozu er dich ruft. Er weiß nämlich um die Gefahr eines sogenannten Namenschristentums. 2,3 Milliarden Christen gibt es. Jedenfalls Menschen, die sich Christen nennen auf dieser Welt. Kann es sein, dass unter diesen 2,3 Milliarden möglicherweise Menschen sind, die zwar sagen, sie seien Christen, aber die Jesus selber gar nicht kennt? Jesus selbst sagt, spricht darüber am Ende der Bergpredigt. Er sagt, es ist möglich, dass da Menschen sind, die sagen, ich bin ein Nachfolger. Aber sie sind es gar nicht. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, kommen in das Himmelreich, sondern die den Willen meines Vaters tun. Es werden viele an jedem Tag sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan, dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Jesus spricht hier sehr ernst von Kennzeichen der Nachfolge, auch um uns eine Möglichkeit des Überprüfens zu geben. Denn was gibt es Schlimmeres, als am Ende des Tages vor dem Thron Gottes zu stehen und Christus sagt, ich habe dich nicht gekannt. Diese Worte richten sich ja nicht in der Bergpredigt an Menschen, die Atheisten sind und die mit Gott sowieso nichts zu tun haben wollen, sondern an solche, die denken, alles ist in Ordnung, oder eine Fassade aufgebaut haben. Es geht also heute in diesem Text darum, dass wir die Kennzeichen der Nachfolge sehen. Dass wir eine Möglichkeit haben, uns zu überprüfen, wo stehe ich eigentlich. Schauen wir uns nun diese drei Zeichen der Nachfolge an. Erstens, Jesus muss dem Nachfolger wichtiger sein, als jeder andere Mensch. Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist eine wirklich markante Aussage. Aber wir müssen sie im Kontext der gesamten Bibel betrachten. Ich sagte eingangs schon, in Matthäus 15, Vers 4 weist Jesus die Pharisäer zurecht, weil sie Vater und Mutter nicht ehrten. Wir wollen verstehen, was Jesus damit meint, wenn er sagt, du sollst Vater und Mutter hassen, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern. Die Pharisäer weist er zurecht, weil sie Vater und Mutter nicht ehren. Er sagt auch an anderer Stelle, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Was sagt denn das Gesetz? Du sollst, 2. Mose 20, 12, deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Paulus schreibt an Titus, wie ältere Frauen in der Gemeinde die Jüngeren anleiten sollen, wie sie ihre Männer und Kinder lieben können. In Kolosser 3, Vers 19 steht, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Wenn du als Mann hier sitzt oder als Frau und mit der Liebe zu deinem Ehepartner Probleme hast, dann nimm nicht diesen Text aus dem kompletten Zusammenhang der Bibel heraus, in dem Jesus sagt, du sollst deinen, 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 deinen Verwandten hassen. Und dann sagst du, das ist doch alles gut. Nein, nein. Du sollst deine Frau lieben. Die Frau sollte ihren Mann lieben. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das heißt, Jesus meint nicht, dass ein Christ in der Beziehung zu seinen Familienmitgliedern eine Katastrophe erleben soll. Dass die Beziehung zu seinen Familienmitgliedern schlecht sein muss. Er meint nicht, dass wir unseren Ehepartnern, unseren Kindern mit Geringachtung begegnen sollen. Das meint er nicht. Sondern was er meint ist, dass er eine Loyalität erwartet, die jeder menschlichen Beziehung voraus ist. Selbst zu solchen Menschen, die uns am nahesten stehen, sollen wir nicht eine größere Hingabe und Loyalität und Treue haben als Jesus gegenüber. Unsere Hingabe zu ihm soll nicht durch unsere Verantwortung anderen gegenüber eingeschränkt werden, auch wenn es sich dabei um unseren Vater, unsere Mutter, unseren Ehemann oder unsere Ehefrau handelt. Ein Jünger Jesu ist zu einer vollkommenen und absoluten Treue zu Jesus gerufen. Wenn Jesus also sagt, du kannst deine Familie nicht lieben und gleichzeitig mein Jünger sein, dann will er sagen, du kannst deine Familie nicht mehr lieben als mich und gleichzeitig mein Jünger sein. Du musst ihn mehr du musst ihn mehr lieben als jeden anderen er muss dir wichtiger sein als dein baby er muss dir bedeutender sein als deine braut er muss wichtiger sein als dein mann er will, dass im Leben seiner Nachfolger er die Nummer eins ist. Einige von uns wissen, was das bedeutet. Aus praktischer Erfahrung. Einige von uns sind zum Glauben gekommen, in einem familiären Umfeld, in dem nicht an Gott geglaubt wird. Es gab den Tag in deinem Leben, wo Jesus dich rettete und du plötzlich alleine warst in einer Familie, in einer Ehe, in einem Umfeld, wo andere nicht gläubig sind. Du weißt, was es bedeutet, bei den Familienfesten schief angesehen zu werden. Du weißt, wie es sich anfühlt, als religiöser Spinner abgestempelt zu sein. Für dich bedeutet genau dies, genau dies, einen täglichen Kampf. Wenn du morgens deine Bibel aufschlägst, deine Hände faltest und betest und du weißt, meine Frau sieht die ganze Sache anders. Deine Eltern haben sich von dir entfernt, weil du glaubst. Ich will dir Mut machen. Es sind Kennzeichen echter Jüngerschaft. Ein Pastor namens J.C. Riley hat in seinem Kommentar zu dieser Textstelle Folgendes gesagt. Die Erfahrung sowohl in der Gemeinde als auch in der Familie zeigt, dass der größte Feind der Seele eines Menschen oft aus der eigenen Verwandtschaft kommt. Ungläubige Väter können es nicht ertragen, dass ihre Söhne von Gott sprechen. Weltliche Mütter ärgern sich, dass ihre Töchter die Heiterkeit der Welt ablehnen. Ein Zusammenprall zweier Welten findet dann statt, wenn die Gnade Gottes in das Herz eines Familienmitglieds Einzug hält. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ein wahrer Christ sich an diese Worte Jesu erinnert und bereit ist, seiner Familie entgegenzutreten, statt sich gegen Jesus zu wenden. Aber ich glaube, Jesus spricht nicht nur ein familiäres Umfeld an, in dem du isoliert alleine bist, oder dich alleine fühlst, weil die Verwandten nicht gläubig sind. Jesus kann auch meinen, dass du dein Kind mehr liebst als ihn. Dass du mehr besorgt bist um das Wohlergehen und die Sicherheit und die Bildung deiner Kinder, was gut ist. Aber es kann Jesus, den ersten Rang, streitig machen. Es kann sich auf unsere allgemeine Einstellung zu unserer Familie beziehen, die wir oft mehr lieben als Jesus. Und es ist schön, wenn du deine Frau liebst. Halleluja. Amen. Es ist schön, wenn du deinen Mann liebst. Preis dem Herrn. Aber deine Frau kann auch, dein Mann kann auch Jesus, den ersten Rang, Streitig machen. Nicht, weil er oder sie es will, sondern weil dein Herz sich so sehr an eine Person klammert. Manch ein Kind wird vergöttert. Manch ein Ehepartner wird angebetet. Manche schlaflose Nacht wird erlebt, weil gegrübelt wird. Wegen der Sorgen, die eventuell über die Familie hereinbrechen können. Aber selten haben wir schlaflose Nächte gehabt, weil uns Christus so bewegt. Jesus sagt, ich weiß, es ist herausfordernd, für mich übrigens auch, ich predige das gerade auch mir. Jesus sagt, meine Jünger lieben mich mehr als jeden anderen. Also, Jesus ist dem Jünger wichtiger als jeder Mensch. Zweitens, was zeichnet ein Jünger noch aus? Wenn ein Jünger folgt, dann kostet es was. Vers 27. Und wer nicht, sagt Jesus, sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Was meint Jesus damit? Wer nicht sein Kreuz trägt. Um es klarzustellen, Jesus meint nicht, dass ein Jünger das Kreuz Jesu tragen muss. Das ist hier nicht gemeint. Das Kreuz Jesu kann nur Jesus tragen. Denn es gibt nur ein Opfer, das ausreicht für die Sünden derer, die gerettet werden. Und das ist das Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Diesem Opfer brauchen wir nichts hinzufügen, wenn wir diesen Text lesen und meinen, ich muss jetzt mein Kreuz tragen. Nein, das Opfer hat Jesus gebracht. Jesus erwartet nicht, dass wir sein Kreuz tragen. Er sagt hier, wer nicht sein Kreuz er sagt ich wer nicht mein Kreuz trägt, sondern wer nicht sein Kreuz trägt sein eigenes Kreuz trägt. Was meint er denn dann, wenn er es so ausdrückt? Ich glaube, er meint, dass er selbst uns so wertvoll sein soll, dass wir bereit sind, alles für ihn zu ertragen. Mit anderen Worten sagt er, dass die Nachfolge nicht unbedingt nur süß und schön ist. Sie ist nicht ein Spaziergang am, Sonnen, am Strand mit Sonnenuntergang. Was ich so gern mag, da an der dänischen Westküste. Jüngerschaft ist kein Rosenbett. Es gibt so ein Lied. I want to lay you down in a bed of roses. Jesus legt uns nicht in ein Kuschelbettchen. Er lädt uns nicht zu einer Kreuzfahrt ein, sondern er lädt uns und fordert uns auf, in den Kampf zu gehen. Und das und das ist so gut. Jesus sagt das klipp und klar vorneweg. Er sagt, wenn du mir folgst, dann wird es dich etwas kosten. Du wirst auf die Probe gestellt. Du wirst versucht werden. Es wird dir etwas abverlangt werden. Das geht schon los mit dem inneren Kampf gegen die Sünde. In dem Moment, in dem die Nachfolge für dich beginnt, wo du aus Gnaden durch den Glauben das Geschenk angenommen hast, für das du keinen Cent bezahlen musstest, in dem Moment, wo du ein, neues, ein neuer Mensch geworden bist, ein Kind Gottes, beginnt ein Kampf in deinem Innern. Das ist ein Kreuz, was du zu tragen hast. Das ist der Kampf zwischen dieser neuen Natur, die Gott durch seinen Geist in dir geschaffen hat, gegen die alte, sündige Natur, die die Neigung noch hat, zu sündigen. Früher gab es den Kampf nicht. Bevor du ein Kind Gottes warst, gab es diesen Kampf nicht. Da gab es diese alte Natur, die die Begierden hatte zu sündigen, die diese Welt liebte und du bist einfach dem gefolgt und hast dich dem ergeben. In dem Moment, wo Gott durch den Heiligen Geist in dir einen neuen Menschen geschaffen hat, ein neues Herz gegeben hat, der neue Mensch in dir war, begann ein Kampf mit der alten Natur. Diesen Kampf, den beschreibt Paulus in Römer Kapitel 7 mit folgenden Worten. Er sagt dort, ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Der neue Mensch hat Lust, Gott zu folgen. Er möchte aber, sagt er weiter, ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und dann sagt er weiter, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Todesleib? Er beschreibt diesen Kampf der beiden Naturen. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, Du kannst mir nicht nachfolgen, wenn du nicht dein Kreuz auf dich nimmst. Und dieses Kreuz ist auch ein Kampf, ein Kampf gegen die Sünde. Das ist ein Kennzeichen echter Jüngerschaft. Das heißt, dein Nachfolger Jesu hat Krieg in seinem Herzen. Den kennst du, den Krieg. Wenn die Sünde dich wieder übermannt hat und du zu Gott schreist, vergib mir. Wenn du morgens aufwachst, und dein erstes Gebet ist, Herr, hilf mir, heute der Sünde zu widerstehen. Dann ist das ein wunderbares Zeichen, dass du ein jünger Jesu bist. Wenn du dir Römer 13, Vers 13 immer wieder in Erinnerung ruft, lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieh den Herrn Jesus Christus an. Jeden Morgen, jeden Morgen. Zieh den Herrn Jesus Christus an und pfleg das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Ich bin im Kampf. Und das ist manchmal eine Last. Das ist manchmal ein Kreuz. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, weißt du was? Das höre ich zum ersten Mal. Ich habe noch nicht einmal einen inneren Kampf gegen meine Sünde erlebt. Dann will ich dir Mut machen. Geh zu Jesus und leg dein Leben vollkommen nieder. Das Kreuz tragen heißt also auch, einen Kampf des Glaubens zu kämpfen. Das Kreuz tragen kann auch andere Facetten haben. Einige haben von uns Freunde verloren, auch in einer Gesellschaft, die sich noch christlich nennt. Wird es Trennung von Freunden mit sich bringen, wenn wir Jesus folgen? Die Frage dabei ist, wenn du Jesus höher wert achtest als Freunde, die du verlieren wirst, oder wirst du deine Freunde halten wollen, aber dafür die Treue zu Jesus Christus aufgeben? Nochmal dieser J.C. Riley zu diesem Vers. Er schreibt folgendes, lasst uns niemals vergessen, dass echtes Christsein etwas kostet. Als Namen Christ zur Kirche zu gehen, ist einfach und billig. Aber die Stimme Christi zu hören und ihm folgen und ihm glauben und ihn bekennen, erfordert Selbstaufgabe. Es wird uns unsere Sünden kosten, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Bequemlichkeit und unsere Weltlichkeit All das muss aufgegeben werden. Wir müssen gegen einen Feind kämpfen, der mit 20.000 Mann gegen uns gerichtet ist. Wir müssen einen Turm in schweren Zeiten bauen. Unser Herr Jesus Christus möchte, dass wir das durch und durch verstehen und die Kosten überschlagen. Und das ist genau die Illustration, die Jesus hier verwendet. Wir haben es gelesen. Er schreibt, denn wer von euch, nachdem er sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein, denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Wir kennen solche Bauwerke, die begonnen werden, aber nicht fertiggestellt werden. Die Elbphilharmonie ist gerade noch mal gut weggekommen. Ich weiß nicht genau, wie es mit dem Flughafen in Berlin-Brandenburg ausgeht. Und es gibt viele Ruinen, auf diesem Globus, die irgendwann mal begonnen wurden, aber die Kosten waren zu hoch. Jesus benutzt das andere Bild. Er sagt, oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Dieser innere Kampf ist manchmal wie, als wenn 20.000 Menschen gegen dich gerichtet sind. Seien es 20.000 Kräfte von außen oder 20.000 Kräfte von innen? Es ist ein Kampf, es ist ein Krieg. Welcher König geht dann mit 10.000 Mann hin, obwohl 20.000 gegen ihn stehen? Er ist dumm, weil er gegen die Feinde nicht ankommt. Die Botschaft Jesu lautet, überschlage die Kosten der Nachfolge. Warum sagt Jesus uns das? will er uns davon abhalten, Christ zu werden. Boah, bloß, werd bloß kein Christ, das ist viel zu teuer, kannst du gar nicht. Ist das, was er will? Nein. Er will das Tor nicht enger machen, als es schon ist. Er will dich nicht entmutigen, ihm im Glauben, im, zu, zu ihm im Glauben zu kommen, sondern er sagt dir dies alles, weil er absolut ehrlich sein will mit dir. Weil er uns sagen will, was es wirklich heißt, ein Jünger Jesu zu sein. Er will seine Nachfolger davon abhalten, ihm nur oberflächlich zu folgen, denn nichts schadet dem christlichen Glauben mehr als Namenschristen. Das ist eine Warnung und eine Gelegenheit, heute Morgen uns zu prüfen, weil Gott dich liebt. Und er gibt dir noch mal so eine Checkliste und sagt, prüf dich doch. Prüf dich, ob du im Glauben stehst. Prüfe, ob du ein wahrer Jünger Jesu bist. Und diese Prüfung ist schmerzhaft. Aber sie ist gesund und sie ist gut, wenn wir mal wieder einen Kassensturz machen. Und drittens, das Kennzeichen eines Nachfolgers. Jesus muss uns wichtiger sein als unser Besitz. Jetzt geht es auch noch ans Portemonnaie. Vers 33, so kann, sagt Jesus, auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Damit meint Jesus unseren Besitz. Der kann so schnell in unseren Gedanken und Herzen den ersten Platz einnehmen. Bedeutet das, dass ein Christ keinen Besitz haben darf? Na, das bedeutet das nicht. Jesus will sagen, dass er bedeutender und wichtiger sein will und sein muss als unser Besitz. Wir müssen bereit sein, ein Nachfolger Jesu muss bereit sein, alles zu geben, alles was er hat egal ob Jesus uns auffordert, alles zu geben oder ob er uns nicht auffordert, alles zu geben. Unsere Herzenshaltung muss die sein, dass wir bereit sind, König Jesus alles zu Füßen zu legen. Materialismus soll uns nicht regieren, sondern der Herr Jesus Christus soll uns regieren. Unser Besitz und Eigentum muss sich seinen Absichten in unserem Leben unterstellen. Unser Besitz will uns nämlich in die Irre führen. Ich sage euch das. Wir glauben, Geld macht uns glücklich, tut es aber nicht. Wir glauben, Besitz lässt uns wichtiger dastehen vor anderen. Du kannst vergessen. Wir denken, Besitz gibt uns Sicherheit. Aber tut, das Besitz, tut der Besitz das wirklich? Am 26. November 1922 hat der Engländer namens Howard Carter archäologische Geschichte geschrieben. Er entdeckte das Grab von Tutanchamun im Tal der Könige in Ägypten. So ein Pharao. Dieser Fund war außergewöhnlich, denn im Grab waren noch die meisten Schätze, die bei seinem Tod mit hineingelegt wurden, vorhanden. Seine Grabkammer war voller Schätze. Vergoldete Figuren, Streitwagen, so Pferdewagen, wie die Armeen es benutzen, Throne, so alles, was man so braucht als verstorbener König. So was man im Leben nach dem Tod halt braucht. Aber Tutanchamun war ein Narr. Er glaubte, er könne alles behalten. Aber die Grabkammer war voll mit den Schätzen, aber Tutanchamun war weg. Er war lange fort. Er konnte nichts mitnehmen. Er konnte seinen Besitz nicht in den Tod nehmen. Jesus spricht in Lukas 12 vom reichen Narren. Habt ihr vielleicht gehört? Da war ein reicher Mann, der hatte ein Feld, was viel Frucht getragen hat, und der dachte bei sich: Mensch, jetzt habe ich nicht genug Platz, ich baue mir eine größere Scheune. Meine jetzige reiße ich ab und baue eine große, damit alles, was ich ernte, jetzt auch Platz hat. Und ich will meine Güter, alles, was ich ansammle, speichern. Gut anlegen in gute Wertpapiere investieren. Vielleicht Aktien von Volkswagen kaufen bis zum nächsten Dieselgate. Und dann, sagte er, ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. An wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Ich weiß nicht, wir sind unterschiedlich gestrickt. Der eine hat vielleicht mehr Probleme auf diesem Gebiet, ein anderer überhaupt gar keine Probleme, ist freizügig und sagt sich, auf was soll's, ich komme schon irgendwie über die Runden. Wie können wir der Gefahr, dass wir unser Herz an unseren Besitz hängen, begegnen? Ich glaube, wir können dieser Gefahr begegnen, indem wir uns an den wahren Reichtum erinnern. In 2. Korinther 8, Vers 9, da ist ein wunderbarer Vers, der passt so exzellent genau zu diesem Thema. Dort schreibt Paulus folgendes, denn ihr kennt doch, ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wenn wir Reichtum mit Materialismus gleichsetzen, dann ziehen wir immer den Kürzeren. Weil ich sage dir, es gibt immer auf diesem Globus irgendwo irgendjemand, der mehr hat als du. Du bist eigentlich eine ganz arme Wurst im Vergleich zu den Reichen dieser Welt. Wenn wir Reichtum mit Materialismus gleichsetzen, dann haben wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Das ist kein Reichtum. Und wenn wir dann lesen, wie es Boris Becker geht, dann fragen wir uns, wo sind die Millionen geblieben, ohne jetzt mit dem Finger auf ihn zu zeigen, wenn es denn stimmt, was die Medien berichten. Ich weiß es nicht. Wenn wir meinen, Reichtum ist in Geld, Besitz, Immobilien, Aktien zu finden, dann sind wir auf dem Holzweg. Denn es gibt immer jemanden, der mehr hat als wir. Wenn wir aber unseren Reichtum nicht anhand unseres Besitzes messen, sondern durch das messen, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, nämlich, dass er den Zorn Gottes auf sich nahm, dass er unsere Sünden gesühnt hat, dass er unsere Seelen erlöst hat, uns unsere Schuld vergeben hat, dann haben wir, echten Reichtum. Die Gnade, sagt dieser Text, hat Jesus Christus veranlasst, arm zu werden, sodass wir reich werden würden. Und wenn dieses Evangelium von Jesus Christus unsere Herzen erfüllt, unsere Sinne durchtränkt, dann hat Neid, Eifersucht, Sorgen um Geld keinen Raum mehr. Da brauchen wir alle Hilfe. Jesus sagt uns, gib mir nicht nur dein Äußeres, dein Herz, ich möchte alles von dir. Du sollst mich mehr lieben als deine Familie. Du sollst bereit sein, in den Kampf zu ziehen. Und du sollst die Kosten überschlagen, denn der wahre Reichtum ist nur in mir zu finden. Das alles ist ja eine ziemlich vermessene Anforderung, die Jesus stellt. Sie wären nur dann vermessen, wenn sie von einem gewöhnlichen Menschen käme. Gib alles auf und gib alles mir. Aber Jesus ist kein gewöhnlicher Mensch. Jesus ist Gott. Er ist der Sohn Gottes. Und er hat den Anspruch an alles, was wir haben. Und deswegen sind seine Worte nicht arrogant, sondern sie sind wahr und führen uns in die echte Freiheit hinein. Er ist König, er ist der Sohn Gottes, er ist hocherhaben und er ist unser Herr und Heiland, dem wir von ganzem Herzen nachfolgen wollen. Kannst du dazu Amen sagen? Amen. Amen. Möge Gott uns helfen, möge Gott dir helfen, möge Gott mir helfen. Amen.